0: Bienvenidos al podcast de Ministerio Grape. Nuestra misión es compartir con vos la gracia que Dios nos ha dado Gracia por medio de la cual obtenemos perdón de nuestros pecados Y que nos permite vivir con la esperanza de que un día vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara ¿Qué vas a encontrar en este podcast? Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, verso a verso donde conocemos a Jesús como siervo y salvador ¿Te interesa saber qué le gustaba a Jesús? ¿Qué le molestaba? ¿Qué le hacía sentir compasión? ¿Cómo nos amó? ¿Qué nos quería enseñar? Entonces, acompáñenos en este viaje A través del Evangelio de Marcos Y aprendamos juntos a permanecer en Jesús A través del estudio de la Biblia Te invitamos a conectarte con nosotros En Instagram y Facebook Como Ministerio Grape O también puedes escribirnos peticiones de oración, comentarios o consultas a ministeriogrape.gmail.com Estábamos con el capítulo 1, habíamos visto toda la parte inicial del libro de Marcos, dimos una breve explicación de qué son los, los evangelios, por qué hay cuatro evangelios, y eh, vimos el tema del bautismo, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿A qué se refería Juan cuando él dice que eh, iba a venir uno que bautizaba con Espíritu Santo y fuego? Y ahí fue donde terminamos la semana pasada. Vimos el tema del bautismo con fuego, que hace una referencia a condenación y a juicio. Y vimos el tema del bautismo con el Espíritu Santo y esa función que cumple el Espíritu Santo estando a la par de cada uno de nosotros. Hoy vamos a tratar, no creo que nos dé chance de terminar todo el capítulo, pero vamos a continuar desde el versículo 9. Entonces, si tienen su eh, Biblia, su Biblia, perdón, pueden ir al versículo 9, capítulo 1 de, eh, de Marcos. regálenme un segundo, no sé por qué me pasó lo mismo de la semana pasada. Que las notas como que no se sincronizan. Daniel. Sí. En Facebook no están conectados. En Facebook. Ajá. Sí. sí. En grape. ¿Por qué? Ah, bueno, entonces eso está la mami, ya voy. voy a ver. Más tráigamelo. ¿Vos lo vas a compartir? Ok, entonces, dice, voy a leer el versículo, eh, el versículo 9, esto es inmediatamente después de que Juan, ¿verdad?, va predicando, va anunciando, dice en el versículo 9 y 10, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía al agua, vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él ahora Juan está llevando a cabo todo su ministerio ¿verdad? él está anunciando la llegada del Mesías y de repente el Mesías viene al lugar donde Juan estaba y aquí hay una aplicación importante Jesús siempre va a venir a nosotros justo en el lugar donde nosotros estamos, Jesús siempre va a venir a nosotros justo en el lugar donde nosotros estamos, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero a veces uno le habla a la gente acerca de Jesús, y de venir al Señor y la gente dice sí, pero es que yo tengo que cambiar esto tengo que cambiar aquello tengo que dejar de hacer esto o hacer lo otro para poder venir a Jesús Jesús siempre va a venir a nosotros, no sé si ¿sí pueden cerrar los micrófonos porque hay hay alguno que está haciendo como mucho, mucha bulla de fondo yo, perdón. <risa> entonces eh, tal vez si lo cierro, nada más entonces, Jesús siempre va a venir a nosotros justo en el lugar donde nosotros estamos. No necesitamos cambiar nada para venir a Cristo. Necesitamos venir en la condición que estamos y Él es el que se va a encargar de cambiar lo que tenga que cambiar. Y esto es muy importante. Cuando somos nosotros los que queremos hacer los cambios, probablemente no los vamos a lograr. Lo vamos a lograr por un tiempo y después ese cambio va a esfumarse, pero cuando es Cristo el que hace el cambio, es cuando ese cambio es verdadero Jesús quiere encontrarnos, como encontró a Pablo, en el camino de Damasco a Pedro en el patio del sumo sacerdote, cuando después de la negación de Pedro y a la mujer samaritana en el pozo, ¿por qué menciono estos tres ejemplos? porque cuando Jesús viene a encontrarse con estas personas, lo hace justo en el lugar donde ellos estaban. Pablo venía a perseguir cristianos en Damasco para encarcelarlos, Pedro venía de negar a Jesús tres veces y la mujer samaritana venía en una condición de pecado terrible y Jesús viene a encontrarse con ellos ahí. Es exactamente lo mismo que Él quiere hacer con nosotros. Él quiere venir a encontrarte exactamente en el lugar donde vos estás hoy. El Espíritu Santo dice acá, desciende como paloma ahora yo sé que la semana pasada yo dije que no era en forma física como paloma sin embargo, leyendo un poquito más en Lucas podría ser que sí el relato de Lucas dice que lo vieron descender en forma corporal como paloma ahora el dato no es realmente relevante si tenía la forma de una paloma o no lo importante acá es que el Espíritu Santo desciende. ¿Y por qué les digo que no es realmente importante? Porque los, eh, los teólogos debaten un poco sobre este punto. Hay algunos que dicen que no venía en la forma de una paloma, sino que más bien cuando dice que desciende en forma corporal como paloma, se está haciendo una referencia a que el Espíritu desciende de la forma en la que la paloma vuela... O, o merodea sobre algún lugar yo no sé si ustedes han visto una paloma la paloma nunca va a aterrizar en picada por ejemplo como un águila cuando va a cazar, la paloma por lo general baja de una forma pasible y esto también lo podemos relacionar con Génesis 1 cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas de hecho usa la misma palabra para ese mover sobre las aguas como que estaba ahí observando y entonces acá dice que el espíritu desciende de una forma pasible y calmada y se posa sobre y aquí usa la palabra que vimos la semana pasada, la palabra epi sobre Jesús con un propósito específico que acá es dar el banderazo de salida al ministerio de Cristo, por otro lado, esto como les digo, marcó el inicio del ministerio de Jesús, así que el Espíritu Santo es el que se encarga de marcar cuándo Va a iniciar ese ministerio. De hecho, vean que a Jesús no lo vemos predicando antes de este momento. A Jesús no lo vemos haciendo ministerio antes de este momento. De hecho, la única, eh, la, la única referencia que tenemos a Jesús antes de este momento es el nacimiento y, y todo lo que hubo alrededor de la huida a Egipto y demás. Luego lo volvemos a ver a los 12 años en el templo. Cuando él se separa del grupo familiar y se queda en el templo mientras su familia va de regreso a su pueblo y luego lo volvemos a ver hasta ahora en el momento de su bautismo. ¿Qué hizo Jesús durante esos 30 años? No sabemos. La Biblia no nos dice qué hizo. ¿okay? Estaba siendo una persona, bueno, sí si nos dice algo, es que él era carpintero. Entonces, durante esos 30 años, él estuvo viviendo como un carpintero aprendiendo pero no hay un solo relato bíblico que nos diga que Jesús ministraba aquí o hacía milagros allá, nada, ¿Okay? pero no es cierto que a los siete años hizo una palomita de barro, no, eso es en la película de Semana Santa, pero la Biblia no nos dice que eso sea así, a partir de aquí, si vamos a ver a Jesús en un ministerio activo, otra de las razones importantes de esta parte es, es que vemos claramente la Trinidad en acción. Vemos a Jesús, el Hijo, iniciando su ministerio al ser bautizado, al Espíritu mostrando su acompañamiento en el inicio del ministerio de Jesús y a Dios, el Padre, desde el cielo, dando autoridad al Hijo. Ahora, ¿por qué se bautiza Jesús? Porque como dice otro de los evangelios, si no me equivoco es Mateo, dice, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces Jesús no necesitaba bautizarse para perdón de pecados porque él no tenía nada de que arrepentirse. Pero cuando Jesús viene para ser bautizado, él lo que está demostrando es un compromiso completo con el ministerio que él iba a desarrollar. Él estaba diciendo aquí estoy para mostrar que hay una forma diferente de hacer las cosas y porque yo estoy 100% comprometido con el ministerio que viene. Sí. Vamos al versículo 11. Dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y yo acá tengo varias preguntas para que estemos pensando. Yo creo que estas son preguntas que cada uno de nosotros puede ir haciéndose en su propio tiempo y con respecto a su relación con Dios. Uno, ¿puede Dios decir lo mismo de mí? Cuando Dios desde su trono ve hacia la tierra y me ve a mí puede decir este es mi hijo lo amo y me complazco en él la primera parte sí que si somos sus hijos él nos ama pero puede decir en este me complazco ahora vean algo importante no tenemos ningún registro de lo que Jesús había hecho antes pero Dios dijo que se complacía en él se complacía en la obediencia, se complacía en lo que Jesús iba a hacer y en lo que Jesús estaba haciendo ¿puede decir que se complace en nosotros? ahora, la mejor manera de complacer a Dios es a través de la obediencia no es a través de sacrificios no es a través de ministerio, no es a través de cuántas cosas estemos haciendo es a través de la obediencia y esto es algo que Dios pide desde el antiguo testamento en el Antiguo Testamento, él dijo que él quería obediencia, misericordia y conocimiento de Dios. No quería penitencias y no quería sacrificios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo conozco a Dios, cuando yo estoy sujeto a obediencia, cuando yo estoy entregado a servir a Dios, inevitablemente yo voy a servir a otros. ¿Por qué? Porque entiendo cuál es el llamado de Dios. El llamado de Dios es y era algo que veníamos conversando Liz y yo ahora en el carro yo le decía a ella dicen que uno canta y me paro ahí en la iglesia y agarro el micrófono y medio canto, ¿verdad? ahora, si eso fuera lo único que yo hago estoy haciendo discípulos estoy cumpliendo con el llamado del Señor mm, lo pongo en duda entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Tengo que servir en la iglesia? Sí, yo voy a servir en la iglesia porque entiendo que la iglesia es el lugar donde todos nos edificamos mutuamente de acuerdo a nuestros talentos. Pero el llamado para cada uno de nosotros, no solamente para los pastores, es hacer discípulos. Entonces, al hacer discípulos, yo tengo que estar compartiendo. Para poder hacer eso, yo tengo que vivir una vida de obediencia, tengo que meterme en la palabra para poder compartir. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere que, les, que le conozcamos y que lo obedezcamos. Yo no gano nada con hacer siete días de ayuno. Yo no gano nada con irme caminando por todo el país. Yo no gano nada con, como se acostumbraba en épocas antiguas, comenzar a flagelarse o a golpearse como una penitencia para cumplirle un servicio a Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es nuestro corazón. Dios lo que quiere es nuestra obediencia. Ahora, vean qué interesante lo que sigue, porque tenemos a Jesús en su momento, o tal vez en un momento, no voy a decir el más espiritual, pero en un momento muy espiritual, de mucha conexión con Dios. Él viene a Juan, es bautizado, sale del agua, el Espíritu Santo desciende en una forma corporal, como paloma, que lo pudieron ver, ojo, eso no le ha pasado a ningún otro ser humano en la historia de la humanidad, no tenemos un registro bíblico de eso, defiende el espíritu como paloma, los cielos, se escucha una voz desde los cielos, donde Dios mismo dice, este es mi hijo amado, en este me complazco, y saben lo que pasa? Inmediatamente después de ese momento maravilloso, glorioso, espiritual, versículo 12 y luego, y aquí es y luego es inmediatamente después, el espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían, Ve, vean el contraste, o sea, un momento espiritualmente hablando espectacular inmediatamente después, sí. desierto fieras, tentación hambre pero así, instantáneo y justo en el momento en el que Jesús va a iniciar su ministerio, ojo aquí Jesús ni siquiera había predicado una vez y ya es llevado al desierto ¿Y quién es el que lleva a Jesús ahí? El mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu permitió que Jesús fuera llevado a ese lugar para ser tentado. Ahora, acá es importante aclarar algo. El Espíritu ni Dios tientan a nadie, pero permiten la tentación con un propósito. Nunca nuestro ministerio va a estar exento de tentación y eso es importante que lo tengamos claro nunca nuestro ministerio va a estar exento de la tentación a veces es como ah yo me meto a este ministerio y cuando estoy aquí entonces no voy a tener problema con el pecado y con la tentación porque estoy sirviendo, falso más bien es cuando más tentación vamos a tener ¿por qué? porque Satanás no quiere que nosotros llevemos un ministerio de manera efectiva, y si él logra tentarnos y hacernos caer él sabe que puede traerse abajo muchas cosas. Ahora, el punto es este, ¿cómo vamos a enfrentar la tentación? Si yo sé que no voy a estar exento de la tentación, ¿cómo la voy a enfrentar? Y solamente hay una forma en la que yo puedo enfrentar y vencer la tentación de manera efectiva, y es conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué hizo Jesús? Marcos no nos da muchos detalles. De hecho, Marco solamente dice que Jesús fue llevado al desierto, que estuvo allí 40 días y que era tentado por Satanás. Eso es todo lo que dice. Pero si nos vamos a Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, que no, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero ustedes lo pueden buscar después. Ahí sí nos da un relato detallado de la tentación que Jesús tuvo que enfrentar y nos da un relato detallado de cómo responde Jesús a esa tentación. Si el mismo Jesús, ojo, estamos hablando que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? O sea, él era hombre y era Dios al mismo tiempo. Si Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, citó las escrituras para enfrentar la tentación, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos enfrentarla de manera diferente? ¿Quién nos hace pensar que podemos enfrentarla diferente? Tenemos que meternos en la palabra, tenemos que conocer la palabra, porque de lo contrario todo lo que hagamos es en nuestras propias fuerzas. Satanás intenta tentar a Jesús con cosas normales del día a día. Y esto es muy importante. A veces nosotros pensamos que la tentación va a venir de una forma muy evidente que yo la voy a poder ver para poder decir que no. Y eso no es siempre la verdad. Eso no es siempre cierto. ¿Okay? Si a mí alguien llega y me dice, yo estoy en un problema económico y alguien llega y me dice, mira, eh, anda a entregar unos paquetitos, no preguntes, y por cada paquetito que entregues yo te voy a dar mil colones, eh, es muy fácil decir que no ¿verdad? que es muy evidente qué es lo que estoy llevando o si alguien llega y me dice mira si vos te pones a vender este polvito blanco que parece talco pero que no es talco, bueno es talco para la nariz eh, puedes hacer buena plata es muy fácil decir que no pero cuando la tentación viene de otras maneras que a veces no logramos detectar es cuando nosotros tenemos que estar alerta él intenta tentar a Jesús con tres cosas primero con una necesidad física. Jesús tenía hambre. Después de 40 días de ayuno, Jesús tenía hambre. ¿Y qué le dice Satanás? Ordena que estas piedras se conviertan en pan. Número dos. Con el deseo de ambición que tiene todo ser humano. Cuando le dice... Todos estos reinos de la tierra le voy a dar si usted se postra y me adora. Tal vez cualquiera de nosotros pudo haber cuestionado esa parte, ¿cierto? Yo, yo pensaba en esto y yo decía, qué fácil hubiera sido, ¿no? Eh, le hago una reverencia, no es de corazón, el otro se engaña, me entrega a los reinos de la tierra, logro salvar a todo mundo y no tengo que pasar por la crucifixión y no tengo que pasar por un montón de cosas. ¿Qué hizo Jesús? Ahora, la tercera es cuestionando la credibilidad de Jesús. Y yo no sé ustedes, pero para mí esa es también muy importante. Porque Jesús decía que él era el Hijo de Dios y Satanás le dice si en verdad eres el hijo de Dios, si usted quiere que una persona reaccione de una forma eh, enojada, cuestione la credibilidad de esa persona, yo he visto gente perder el control porque le cuestionan su credibilidad, él le dice, si es cierto que usted es hijo de Dios, tírese abajo de donde estamos y Dios va a mandar a sus ángeles, Satanás siempre va a observar y va a intentar atacar por donde menos lo esperamos con cosas que son importantes para nosotros aunque sea con buenas intenciones nuestras por eso debemos estar siempre vigilantes y alerta para que cuando venga la tentación podamos responder como lo hizo Jesús como escrito está las tres respuestas de Jesús fueron escrito está ahora yo no sé si ustedes lo sabían pero las tres cosas que le dice Satanás a Jesús fueron tomadas de la Biblia también Satanás agarró partes del Antiguo Testamento sacadas de contexto y las puso como una tentación pero Jesús le dice escrito está también tal y tal y tal y tal cosa ¿por qué? porque Jesús sí conoce la Escritura él sí sabía lo que decía el texto completo para poder responder, ahora recuerden que aquello de huir de la tentación es también un estar preparado para verla venir ahora Jesús sabía que Satanás era un engañador Jesús sabía que Satanás lo que buscaba era engañarlo para burlarse una vez más de Dios por eso es que él le responde escrito está pero para nosotros poder responder igual necesitamos conocer la escritura nuestro llamado es a huir de la tentación y huir implica dos acciones uno, alejarme de todo aquello que pueda abrir oportunidades para la tentación o pecado ojo todo aquello, esto significa que probablemente yo me tenga que alejar de personas, probablemente yo, probablemente no, a ver, si hay personas que a mí me llevan a una tentación para X o Y cosa, por la influencia que ejercen sobre mí, o por lo que sea, mi deber como cristiano es decir, hasta aquí, no más esta relación, si hay alguna situación X que a mí me lleve a pecar yo tengo que decir hasta aquí esta situación y me alejo eso es huir pero huir también es prepararme para hacerle frente a la tentación cuando venga porque la tentación va a venir al prepararme estoy más alerta de aquellas áreas de mi vida donde necesito construir muros más altos ¿Por qué? Porque si yo digo, ok, esto me provoca tentación, yo comienzo a construir mis muros. Si yo me descuido, descuido esos muros. Pero si yo me mantengo alerta y de repente creo que tengo el muro lo suficientemente alto y veo que hay algo que se puede brincar el muro, ¿qué necesito hacer? Subirlo un poquito más y subirlo un poquito más para al final guardar mi relación con Dios. Pasa el momento de la tentación ¿Y qué hace Jesús? Versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Ahora, acá es importante una cosa después de la tentación más bien dos cosas uno, la tentación en sí misma no es pecado ¿cómo sabemos eso? Jesús nunca pecó pero Jesús sí fue tentado entonces la tentación no es pecado hay personas que se sienten pecadoras cuando se sienten tentados por algo la tentación no es pecado el pecado es ceder a esa tentación y lo segundo es que cuando pasa la tentación yo no necesito meterme en un programa para ver los 10 pasos para comenzar a servir no, pasó la tentación me pongo a servir de una vez ¿ok? ahora quiero que notemos algo en este pasaje vean el mensaje de Jesús él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Cómo es el mensaje que se predica en muchos casos hoy en día? Y yo me ponía a... Se congeló, no, sí está bien. Yo me ponía a pensar en esto el otro día. A veces, nuestro mensaje... ¿Sí me escuchan? Ya, sí. te Ok. A veces pareciera que nuestro mensaje, en lugar de un mensaje de salvación, pareciera que somos agentes de ventas. Pareciera que estamos tratando de convencer a la gente de que le entregue su vida a Cristo como si fuéramos nosotros los encargados de convencer a las personas. Es muy normal escuchar frases como venga Cristo para que se acaben sus problemas, venga el Señor y él va a arreglar esa situación difícil de su vida, venga Jesús y pare de sufrir. Pero ¿qué pasa cuando la gente viene al Señor y sus problemas no se solucionan? O no se sana de la enfermedad. O más bien, la persona muere o el matrimonio no se mantiene o me comienzan a perseguir por ser cristiano qué pasa en esos casos fue dios el que fue dios el que falló o fue que vendimos el mensaje de la manera incorrecta a ver tenemos que ser tenemos que entender tres cosas número uno nosotros no vamos a convertir a nadie el que hace la conversión es el Espíritu Santo número dos cuando una persona no quiere entregarle su vida a Cristo así usted le ponga el panorama más lindo al frente, esa persona no se va a convertir Pero usted puede llegar y decirle a alguien si usted viene al Señor en el cielo va a tener una mansión, va a ser millonario, va a tener todo lo que quiera, todos sus problemas van a estar resueltos, si la persona no quiere entregarle su vida a Cristo no se va a convertir y lo tercero es que cuando alguien quiere rendir su vida al señor así sea el mensaje de Jonás, el que lo escuche se va a convertir ¿ustedes saben cuál fue el mensaje de Jonás? Jonás no quería ir a Nínive por eso se monta en un barco para irse a Tarsis Jonás es lanzado al fondo del mar está en el vientre del pez durante tres días y el pez lo expulsa ¿a dónde? en las costas de Nínive y Jonás se va para Nínive. Y Jonás, ¿saben por qué no quería ir a Nínive? Porque odiaba a Nínive. Odiaba a Nínive. Entonces Jonás lo que quería era que Dios destruyera a Nínive. Y Dios manda a Jonás, ¿a dónde? A Nínive. Y Jonás llega lleno de amor y compasión, ¿No? Jonás llega a Nínive, entra por las puertas de la ciudad y comienza a decir, en 40 días, este lugar va a ser destruido y todos van a ser destruidos. Ese fue el mensaje de Jonás y Nínive. Cero amor, cero compasión, cero convencimiento. O sea, era, era como diciéndoles, ok, señor, ya cumplí, ya les advertí, destruyalos. ¿Y qué hicieron los ninivitas? Rasgaron sus vestidos y todo el pueblo se arrepintió y no fueron destruidos. Así que cuando una persona quiere entregar su vida a Cristo, así le prediquemos el mensaje a Jonás, se va a convertir. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día no se le puede hablar a la gente del pecado. Nuestro llamado es a compartir, no a convertir. La conversión la hace el Espíritu Santo. A veces por querer convencer a la gente entregamos un mensaje erróneo yo conozco personas que siendo muy pequeños entregaron su vida al señor porque alguien les dijo que si entregaban su vida a cristo dios iba a arreglar el matrimonio de sus papás y cuando el matrimonio de sus papás no se arregló y se terminaron divorciando la culpa fue de quién de dios porque todos fuimos a la iglesia y Dios no los pudo mantener casados y son personas que hoy treinta y pico años después no quieren nada que ver con Dios porque les vendieron la idea de un Dios falso de un Dios como el genio de la lámpara de Aladino frota y pide un deseo y Dios no funciona de esa manera a veces por no herir susceptibilidades entregamos un mensaje blando ay, que vean lo bonito de Dios, que vean el amor de Dios, que vean el Diosito, vean, yo, yo reto a cualquiera a que haga la prueba, ponga, yo sé que aquí todos tenemos que estar por lo menos en un grupo de WhatsApp, por lo menos uno, ponga una imagen cualquiera con algo que suene muy espiritual, Dios te cuide y te guarde, buenos días, que Dios los bendiga, este será un día de bendición y de victoria, pongan eso y ustedes van a empezar a ver las respuestas de la gente, amén, amén, bendiciones y bendiciones, aunque después se pongan a hablar tonteras, pero esa va a ser la respuesta, al día siguiente, o un par de días después, pongan un versículo, en el chat. Gracias. Y ojalá un versículo como el que dijo Juan, ¿verdad? He aquí la voz está en su mano y el que no quiere va a ser lanzado al horno de fuego, eh, al lago de fuego ardiente, eternamente. O ponga este versículo, este mismo. Jesús vino y les dijo: el tiempo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. ¿Y qué respuesta van a tener? Cuidado y no. Te van a escribir en privado y te van a decir: vea, es que a mí no me parece que usted generalice. Es que ese Dios no es el Dios en el que yo creo. Diosito. Perdón, pero si el Diosito en el que usted cree no es este Dios, usted no cree en el Dios de la Biblia. Usted cree en un Dios que le conviene. Y a veces, por no herir susceptibilidades, entonces ablandamos el mensaje. Cuando la gente lo que necesita saber es que viene un juicio. Viene un juicio. Y está mucho más cerca de lo que pensamos. A veces pensamos que el otro día alguien decía, es que esto que estamos viviendo con el COVID es apocalíptico, ni se le arrima. Y a veces pensamos que el apocalipsis va a ser para la gente muy, muy mala. ¿Sabe qué? El apocalipsis va a ser para la gente que no tiene una relación con Cristo, por más bueno que sea. El, el otro día, y, y son cosas que, que a veces a uno le dicen que uno es paranoico, pero no. ¿qué nos dice la Biblia que va a pasar en el tiempo de la tribulación? el que no tenga una marca en su mano derecha o en la frente el número 666 no va a poder hacer absolutamente nada no va a poder comprar, no va a poder comer no va a poder viajar, no va a poder trabajar no va a poder hacer nada el otro día fui al supermercado iba entrando y me paró la persona de seguridad y me dice, disculpe caballero si no usa mascarilla o careta no puede ingresar. Eh, saqué la mascarilla, me la puse, porque no la puedo andar todo el día porque me empañan los anteojos, me la puse, entré al súper, hice las compras a ciegas porque no veía nada, porque si tengo los anteojos puestos no, y si me los quito tampoco, y salí del súper y me quité la mascarilla. Pero mientras hacía esa vuelta, yo me puse a pensar, esto es un presagio de lo que viene. Hoy en día... Si no tengo una mascarilla, no puedo comprar comida para mis hijas. Simplemente me la pongo. Pero va a llegar un momento que las personas que estén sin Cristo, si no tienen una marca, no van a poder comprar. Y ahí no es como, ah, me la pongo y me la quito. No, la Biblia dice que el que se marque va a ser condenado para siempre. Ya ese no va a tener oportunidad. Y eso es lo que no le estamos advirtiendo a la gente. Ahora, la gente tiene que saber que viene un juicio, que Dios los ama, pero que se está acabando el tiempo. Y que si no obedecen a Dios, van a tener que pagar las consecuencias de su decisión durante toda la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Y eso no lo digo yo. Eso lo dijo Jesús por lo menos en 11 ocasiones. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar y en ese mensaje vemos a un Dios de amor, porque vemos un Dios que dio a su Hijo para que la gente no tenga que pasar por eso. Yo el otro día le decía a Liz, vean, no es por nada, pero nosotros deberíamos de hablar con alguien que no quiera creer o que no crea y dejarle una llave de la casa para que si oye que de repente desaparecieron los que, de, 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 empezó a desaparecer gente, desaparecieron los cristianos, de que llegue a la casa para por lo menos que saque el perro, porque si no el pobre perro iba a quedar encerrado, eso es lo que viene, pero a veces no queremos tocarlo para no asustar a la gente, ahora, la gente necesita creer, la gente tiene que saber que sin Cristo están condenados, al igual que lo estábamos nosotros, y que solo en Cristo hay salvación. Y ese es el mensaje. ¿Qué dijo Jesús? Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es que usted es totalitario. Yo solamente estoy citando a Jesús. Es que usted es extremista. Como me dijo una vez una mamá, porque en el colegio donde yo daba clases de Biblia, no le gustó que le dijera ese versículo al hijo. Y luego es que no lo dije yo, es lo que está en la escritura. Y eso es lo que la gente tiene que saber. Ahora, Jesús comienza a predicar, va caminando junto al mar de Galilea y vean los siguientes cuatro versículos. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la rueda en el mar porque eran pescadores, y les dijo, les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres, y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? le siguieron, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué estaban haciendo Simón y Andrés? Echando las redes al mar. Estaban pescando. Estaban trabajando. ¿Qué estaban haciendo Juan y Jacobo? Remendando las redes. Estaban trabajando. Probablemente remendándolas para ir a seguir pescando. ¿Y a dónde estaban los cuatro? En su lugar de trabajo. Jesús vino a ellos en el lugar donde estaban. Ellos no estaban metidos en una sinagoga, esperando a ver si Dios los llamaba. Ellos no estaban metidos en la montaña, en un retiro espiritual, esperando escuchar que Dios les dijera dónde ir. No, ellos estaban ocupados haciendo lo que tenían que hacer todos los días. Es más, estaban haciendo lo que hacían para llevar el sustento a sus familias y qué nos enseña esto que Jesús no llama a vagos el Señor no escoge a vagos para que le sirvan porque la obra del ministerio es una obra dura y se los digo porque crecí con un pastor a la par es una obra dura ahora Dios te va a llamar cuando estés siendo fiel en lo que tenés que hacer ahora, en este momento. Eso podría representar que tengamos que dejar mucho, humanamente hablando, para servir al Señor. Por eso es que se llama fe. Vean, yo conozco personas que durante toda su vida no trabajaron porque es que estaban preparando su corazón para que Dios se los llevara al otro lado del mundo. Entonces ellos querían estar listos para que en el momento que Dios los llamara, simplemente poder irse. ¿Y sabe qué están haciendo? Esperando que Dios los llame. Porque nunca trabajaron, nunca hicieron nada, nunca se comprometieron, nunca estudiaron esperando el llamado y se quedaron esperando el llamado. Ahora ni siquiera se puede viajar tenemos que estar haciendo discípulos en el lugar donde estamos y tenemos que estar siendo fieles en lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero siempre compartiendo con la gente, hablándole a la gente, advirtiéndole a la gente. Ahora, yo no sé si ustedes lo notan, pero vean lo... A ver, no, 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 espero que no me tomen por blasfemo, pero vean lo ilógico de esta situación. Ojo, yo no estoy diciendo que Jesús sea ilógico. Pongámonos un momento en los zapatos de Juan, de Andrés, de Jacobo y de Juan. Ellos están ahí trabajando, haciendo lo que hacen todos los días y de repente viene un tipo caminando al que no conocían ni siquiera por Facebook porque en ese tiempo no existía. Nunca lo habían visto. No sabían quién era. Y el tipo, y el tipo se arrima y les dice... Síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Se han puesto a pensar en lo sin sentido? Doña Magda, no sé si nos ayuda con el micrófono, porfa, que se oye ahí como, como un ruido de fondo. <ríe> no se preocupe, suele pasar. <ríe> Gracias. Eh, no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto. Están los pescadores. Ahí. Y viene un tipo al que no conocen y les dice. Síganme. Los voy a hacer pescadores de hombres. Ahora Jesús era carpintero. Probablemente se veía. ¿Saben cómo qué? Como un carpintero. Y un carpintero le dice a un grupo de pescadores que les va a enseñar a pescar. Hombres. Primero, los seres humanos no viven en el mar, por lo tanto los seres humanos no se pescan, y si se pescaran, ¿qué voy a hacer con ellos?, ¿quién me los va a comprar?, ¿a quién se los vendo?, hasta donde yo sé, los judíos caníbales no eran, ¿Y qué, les, ¿y qué hacen ellos?, ellos no cuestionan, ellos no preguntan, ellos no dicen, ellos simplemente dejan lo que están haciendo, dejan su negocio, dejan su empresa, dejan a su papá, dejan su familia y se van atrás de Jesús. Puede ser que cuando Jesús nos llamó a seguirlo, en ese momento esto no tenía mucho sentido. Pero hubo algo que al igual que a Pedro, Andrés, a Jacobo y a Juan, nos llevó a seguirlo. Ese algo es el Espíritu Santo trabajando con nosotros. Como veíamos la semana pasada, está con o que va a estar con ustedes ahí a la par, trabajando, diciendo esto es lo correcto y lo podemos sentir cuando alguien dice algo de la Biblia. Aquí no dice no tiene mucho sentido, pero tienes de alguna forma tiene sentido y seguimos. Es porque el Espíritu Santo nos está llevando a eso. También es de rescatar la reacción de los cuatro discípulos. Ellos dejaron su familia, su trabajo, su ciudad, lo que conocían y siguieron a Jesús. Siguieron al que no conocían. Fueron obedientes al llamado. Se aventuraron a lo incierto y terminaron convirtiéndose en los primeros en llevar el evangelio de salvación al mundo. ¿Cómo reaccionamos nosotros a su llamado? ¿O cómo vamos a reaccionar si es que el Señor nos llama para ir a seguirle? O a seguirle a tiempo completo, por ejemplo. Versículo 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Aquí Jesús actúa de la manera acostumbrada por los judíos. En el día de reposo se reunían en la sinagoga y era normal que hubiese algún maestro invitado o alguien de otra ciudad que venía y enseñaba o leía en la sinagoga local. Por eso no es de extrañar que Jesús estuviera enseñando en la sinagoga en un día de reposo. Y vamos a ver en muchas ocasiones que él llegaba, tomaba el libro, se ponía a leer, tomaba un rollo, leía y cosas por el estilo. Versículo 22. Marcos 122 22. Ahí por los que se acaban de conectar dice y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Marcos nos marca una diferencia acá entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los líderes religiosos de la época Jesús enseñaba con autoridad, con conocimiento sabía de lo que estaba hablando los escribas y los fariseos enseñaban con religiosidad y con orgullo Jesús vivía en comunión íntima y estrecha con el Padre y esto se reflejaba en su enseñanza la enseñanza genuina impacta vidas tenemos que tener cuidado de enseñar correctamente y enseñar siendo guiados por el Espíritu Santo ahora esto es muy importante a la hora de buscar una iglesia donde congregarnos cuando yo voy a buscar una iglesia para congregarme yo tengo que asegurarme que sea una iglesia donde el pastor o los que predican Enseñen de acuerdo a lo que dice la escritura y no de acuerdo a lo que ellos creen o no de acuerdo a lo que suene cool. Ayer veíamos un video de una iglesia X y me decía Liz: el pastor nunca abrió la Biblia, tenía la Biblia cerrada y habló. No sé, bueno, no lo vimos todo, pero lo que logramos ver nunca abrió la Biblia. No hay pastores que te leen Génesis 1:1 en el principio creo Dios los cielos y la tierra y cuando te das cuenta de ese versículo están hablando de amor, de perdón de misericordia, de juicio de ofrendas, de diezmos de... no tiene sentido yo necesito a alguien que me enseñe la Biblia un pastor que no cierre la Biblia que cuando va que no la cierre porque lee tanto de la Biblia que me tiene ahí metido y que me motiven a leer no que me digan no traiga su Biblia o no la abra no, yo tengo que estar leyendo para poder comparar. ¿Recuerdan lo que hablábamos de ser como los de Berea? Ahora, de la misma forma, si yo voy a enseñarle a alguien, tiene que ser una enseñanza que refleje y que demuestre que hay una comunión con Dios. Porque de lo contrario es un vean cuánto sé o vean cuánto pretendo saber. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo ¡Cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Y qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Pareciera que durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, hubo un aumento de actividad demoníaca. En el Antiguo Testamento no vemos tanto de personas siendo poseídas y posterior al ministerio de Cristo en la época de la iglesia tampoco vemos tanto este tipo de cosas inclusive hoy en día no lo vemos tanto pero en la época de Jesús vemos que era muy común que Jesús tuviera que venir cara a cara con personas que estaban siendo poseídas por el demonio y él les decía que salieran, ahora acá hay cosas interesantes, vean lo que el demonio ojo estos demonios, ¿qué son? Son ángeles caídos. Son ángeles que estuvieron en el cielo. Son ángeles que sabían quién era Jesús. Y cuando lo ven, ¿qué es lo que ellos dicen? ¿Qué viene a hacer? ¿Qué tiene con nosotros? Vino a destruirnos. Sabemos que usted es el santo de Dios. Ahora Jesús los manda a callar porque ese no era el mensaje que él quería que se transmitiera de parte de los demonios. Él quiere que el ser humano llegue a ese conocimiento por su propio, por, o más bien, por la guía del Espíritu Santo. Es interesante ver cómo Jesús confronta al demonio. Y le ordena, le dice que se calle y que se vaya. ¿Y por qué esto es interesante? Además, vean lo que hace el demonio. Se va. ¿Qué hizo, según el libro de Judas, qué hizo Miguel cuando disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, los que van a ministerio, se lo vimos hace como dos semanas. Le dice, el Señor te reprenda. Y dice que ni siquiera Gabriel, eh, perdón, Miguel, se atrevió a proferir maldición contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque Miguel entendía que él no tenía autoridad sobre Satanás. Solamente Dios tenía autoridad sobre Satanás. Uh -huh. ¿Qué le está diciendo Jesús acá al demonio? Cállese y váyase. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Yo soy igual a Dios. Uh -huh. Porque yo sí le puedo decir qué hacer y lo hace. Y obedece. Aquí Jesús está demostrando que Él es Dios. Ahora, Miguel no se atreve, pero qué enseñan muchas iglesias hoy en día, te reprendo Satanás, ajá, te ato Satanás, con qué, no, nosotros no podemos ni atar a Satanás, ni reprender a Satanás, ni echar a Satanás fuera, yo no sé, si ustedes lo llegaron a ver, pero hay un video de un pseudopastor, que estaba peleando en la cumbre y lo vi con mis ojos, peleando en la cumbre de una montaña llena de nieve que él decía que era el Everest, donde él estaba peleando con Satanás y le lanzaba golpes y patadas al aire y le ponía el pie encima sí y me decía, yo derroté a Satanás o seas payaso, perdón, pero es la verdad solamente Dios es el que tiene autoridad sobre Satanás, nosotros no podemos reprenderlo, es más, una vez vi una película, nunca se me olvida y la señora se llama creo que cuarto de guerra muy bonita la película pero cuando la señora tiene que meterse a orar a su cuarto de guerra lo que hace es orar contra Satanás y le decía Satanás alejate Satanás aquí no o sea su tiempo de oración es para hablar con Dios y para exaltar a Dios no para estar reprendiendo al diablo no perdamos nuestro tiempo reprendiendo al diablo usemos nuestro tiempo para compartir el evangelio porque fue Dios el que se encargó de reprender a Satanás. Ahora, que va a haber momentos donde probablemente nos toque enfrentarnos a alguien endemoniado, sí es probable, y qué es lo que me toca hacer en ese momento, orar y pedirle al Señor que libere a esa persona, pero eso es muy diferente a que yo comience a reprenderlo para que salga de una persona, en mi nombre, no, no, es Jesús el que va a encargarse de esa liberación, no yo. Ahora, yo creo que Jesús acá se pone al nivel de Dios precisamente para demostrar que él era Dios, porque en ningún otro personaje de la Biblia vemos una interacción con los demonios como esta. Solamente Jesús tenía la autoridad sobre ellos y ellos le obedecían. Ahora, los demonios son seres derrotados, pero el que los venció fue Cristo. No fuimos nosotros. Entonces, ¿por qué nos vamos a dejar dominar por la influencia de aquellos que no tienen oportunidad y que solo están esperando su condenación final? Pero de nuevo, la única forma de salir adelante es teniendo una estrecha relación con el Padre versículo 28, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y acá yo me hago una pregunta. ¿Por qué se difundió su fama? ¿Por su mensaje de arrepentimiento o por los milagros que hacía? Creo que el resto de la historia en los cuatro evangelios nos da la respuesta. Y prueba de ello es que cuando Jesús termina su ministerio en la tierra, solo quedan muy pocos. La fama de Jesús se difundió por los milagros que él hacía, porque la gente estaba buscando su propio bienestar y no la salvación de su alma. Igual a como en muchos casos sucede hoy en día. Tenemos que entender esto de una vez por todas. Nosotros, y si vieran mis notas, aquí está listo, que no me deja mentir, esta parte está en mayúscula. No vamos a ser populares por ser cristianos. Repito, no vamos a ser populares por ser cristianos. Todo lo contrario. Y el que crea que por ser cristiano lo van a amar y lo van a querer está muy engañado. La gente no nos va a aplaudir por ser cristianos. La gente no va a aplaudir cuando prediquemos contra el pecado, cuando llamemos pecado a lo que el mundo llama amor o cuando llamemos pecado a lo que el mundo llama como una moda o como un progresismo o como que hay que evolucionar o como que hay que avanzar. La gente no va a aplaudirnos cuando tratemos de vivir en santidad. El mundo no nos va a recibir con los brazos abiertos por ser cristianos y por el mensaje que llevamos. Y ya es hora que el cristiano comience a interiorizar esa idea. Pero a pesar de esto, nuestro trabajo es predicar como Jesús lo hizo y advertir a la gente de lo que está en juego. ¿Y qué es lo que está en juego? El destino eterno de su alma. Porque después de la muerte ya no hay opción, la opción es ahora, ahorita es cuando hay chance de arrepentirse, bueno, yo no sé si ustedes lo veían, a veces uno se pone a ver noticias, y, y pareciera que Canal 6 y Canal 7, principalmente, y algunos otros, creen que lo único que importa es lo que pasa en el país, entonces, de ahí, lo único que vemos es lo mismo, pero el otro día estaba viendo un... un me encanta Twitter por eso, porque a pesar de todo lo que pasa ahí, uno se puede informar mucho. Eh, en Estados Unidos ahorita están muy fuertes las protestas por este movimiento de, de Black Lives Matter, y hay protestas en todo lado, y ayer veía un video donde llega un grupo de protestantes de este movimiento y se paran frente a una iglesia y comienzan con megáfono a insultar a la gente que está en la iglesia. Y los miembros de la iglesia simplemente están en la puerta, en las gradas de la iglesia, tranquilos, ahí parados. Ellos venían saliendo de su servicio y la gente pasa y los comienza a insultar solo por ser cristianos. Y la reacción de ellos fue comenzar a cantar Sublime Gracia. Ahí afuera, se pusieron a cantar. Dos, tres minutos duraba el video y seguían insultando y gritando y golpeándoles los carros y diciendo cosas y ellos ahí simplemente cantando. ¿Y saben por qué es el odio? porque son cristianos entonces si vos estás pensando ay es que si yo le entrego a Cristo todo mundo me va a amar despertemos es que traemos un mensaje de paz y esperanza, sí, es cierto pero la gente no lo quiere escuchar porque la Biblia dice que en los últimos tiempos van a tener comezón de oír, o sea no van a querer oír, les va a picar, les va a molestar pero a pesar de eso tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir compartiendo y tenemos que seguir advirtiendo. Versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús se acercó a dos metros de distancia se puso una careta y, ah, no, perdón, dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Me llama mucho la atención eso. La señora estaba enferma, pero aún así Jesús, al igual que con los lefrosos, fue y la tocó. ¿Verdad? Y es, ya lo he dicho en otras ocasiones, o sea, si alguien viene y nos pide que hagamos una oración y nos dice, vea, usted podría poner sus manos sobre mí, póngalas. Santiago dice que llevemos al, a los enfermos delante de los pastores y que les impongan las manos. ¿Hay algo mágico en imponer las manos? No, no es algo mágico. Ahora, la Biblia dice que se puede hacer, entonces, si una persona me dice, lo harías por mí, es parte de mostrar el amor de Cristo. Pero acá hay algo más. Cuando Dios hace un milagro, lo hace bien hecho, no lo hace a medias. Jesús sana a la suegra de Pedro y ella inmediatamente se levanta a servirles. No queda convaleciente, no necesitó un tiempo para recobrar fuerzas. Inmediatamente se levantó y comenzó a atenderlos. Yo no sé si ustedes han tenido fiebre, pero una fiebre bien pegada, lo deja uno, dos, tres días ahí, medio, medio, hasta que uno llega a recuperarse al 100%. Pero acá dice que inmediatamente se levantó a servirles. Cuando Jesús hace un milagro, lo hace bien hecho. Dios nunca va a hacer un milagro de que una persona llegue en silla de ruedas y lo va a levantar dejándolo renco. No, si lo levanta, lo levanta. Igual acá, la sanó 100%. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Lucas nos explica ¿Por qué se deja constancia de esto en los evangelios? Él dice sobre este mismo relato que es para que se cumpliese la profecía dada a través del profeta Isaías, donde dice que él llevó nuestras dolencias y cargó consigo nuestras enfermedades. Por eso es que los evangelios constantemente nos cuentan toda la gente que Jesús sanó. Ahora, ¿por qué buscaba la gente a Jesús? por un bienestar físico y personal o por una necesidad espiritual que el Señor nos guarde de buscarle solamente por un beneficio personal nuestra búsqueda siempre tiene que ser basada en una verdadera necesidad espiritual, tenemos que recordarlo es mejor entrar pobre lleno de necesidades y enfermo al cielo, que rico sin necesidades y sano y completo físicamente ser lanzado eternamente al infierno y eso nos tiene que quedar muy claro vean, yo veo a veces estas famosas campañas de sanidad que por cierto desde que llegó el COVID dejaron de hacerlas, verdad hubiera sido un buen momento para que se siguieran haciendo porque hey, si se supone que hay mucha gente enferma hay mucha gente que ocupa ser sanada pero usted ve esas campañas de sanidad con cuellos ortopédicos, en sillas de ruedas, un montón de cosas con tanques de oxígeno y salen bien. Y usted escucha el mensaje y nunca hablaron de salvación, solamente de los milagros. ¿Saben? Esa gente puede salir de esos estadios 100% sana. Sí, sí podría. Pero así 100% sana irse al infierno si no le han entregado su corazón a Cristo. Porque la prioridad no tiene que ser sanar físicamente a una persona. La prioridad está en el alma. Si Dios quiere hacer el milagro de sanar a una persona, Él lo va a hacer. Pero lo primero es el alma de la persona. Ahora, a veces eso es lo que se vende. Sanidades, milagros, bendiciones, que casi siempre bendición es sinónimo de, de beneficio económico, de prosperidad, pero no estamos predicando el mensaje del arrepentimiento, no estamos enseñando acerca de la salvación, no le estamos enseñando a la gente el peligro en el que estamos viviendo, no le estamos enseñando a la gente que el tiempo se está acabando, y que una vez que se acabe va a ser muy difícil, ahora a ver, personas que van a ser salvas durante la tribulación, sí pero las oportunidades van a ser cada vez menos, ¿por qué? porque en cada evento del apocalipsis muere por lo menos un tercio de la población entonces ¿qué te garantiza? que no vas a ser parte de ese tercio ahora eso si la persona llega a la tribulación y si no llega y si se muere antes ya ahí no hay opción. Ahí no es de que Dios tenga misericordia, no. Dios ya tuvo misericordia. Y la misericordia es a través de Jesucristo. Somos nosotros los que tenemos que aceptar ese regalo. A partir del... O más bien la otra semana vamos a terminar el capítulo 1. Pero si ustedes quieren leer en su casa los versículos 31... Perdón, 35 al 45. Vamos a terminar... Eh, rápidamente el 1 y empezar con el 2 pero pónganle cuidado nada más a esto Jesús comienza a predicar llega, sana la suegra de Pedro se abarrota al lugar donde estaban y dice que Jesús sanaba y echaba fuera demonios y estuvo toda la noche dándole, dándole, dándole y vean el versículo 35 levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro tal vez cuatro o cinco de la mañana, tal vez cuatro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y esto va a ser algo repetitivo que vemos en la vida de Jesús. ¿Cómo Jesús va a pasar una noche entera ministrando y luego se va a ir al monte a orar? ¿O va a dormir poco y luego se va a levantar temprano para ir al monte a orar? Y nosotros a veces debatimos entre si levantarnos o no porque es que la cobija está muy rica si Jesús lo hacía, porque para él era una necesidad, ¿cuánto más para nosotros Gracias por haber estado con nosotros habernos acompañado durante poco más de una hora, esperamos que este estudio sea de beneficio para vos que realmente nos confronte, nos ayude a crecer en nuestra relación con Cristo, que al final es lo más importante. Invitarte los miércoles a las 7 de la noche por Facebook Live, en Ministerio Grape, en nuestro canal de YouTube también, o la reunión por Zoom. Puedes enviar un mensaje a través de Messenger o de Instagram, o al correo electrónico ministeriogrape.com. Y te estaremos enviando el enlace para que puedas participar de la reunión. Nos vemos.